0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. De número 11, eu quero ler com você de maneira diferente. Eu quero ler começando do final e depois a gente vai voltar para o início. Eu quero começar do versículo de número 22, Marcos 11 e 22, 22 eu estou usando a nova versão internacional, a NVI, a palavra do Senhor diz assim. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. 23. 23. Porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, Assim será com ele. 24. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. 25. E quando estiverem ou quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. 26. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Vamos agora voltar para o versículo de número 12 do mesmo capítulo. Verso de número 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Próximo. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Próximo. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam de uma maneira matar Jesus, ou uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Próximo. E vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. 21. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu fiz questão da gente ler esse texto de maneira um pouco diferente, lendo os versículos finais e depois partindo para o início, porque isso tem a ver com a forma com que eu quero que a gente pense nessa, nessa palavra hoje. Ah, estamos no início de ano, hoje é o 13 terceiro dia do ano de 2022, e por mais que a gente diga, não, esse negócio de, 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 de ano, é, muita gente diz isso, é só um, um mudou, mudou de 21 para 22, é tudo. no nosso coração, essa mudança, ela gera em nós expectativas. A gente vai desenvolver no nosso coração planos, o fato da gente terminar um ano e começar um novo, essa mudança de calendário, ela não é mágica, mas ela no nosso coração provoca reações, a gente muitas vezes renova as expectativas, desenvolve novos planos, e isso é, isso é salutar. A Bíblia diz, no sábio Salomão falando em Provérbios, capítulo de número 16, que o coração do homem pode fazer planos. Deus em sua infinita graça concedeu isso a nós, isso nos diferencia de todas as outras criaturas feitas pelo nosso Deus. Nós não vamos ver um cachorro projetando 2022, 2023, nós não vamos ver um gato conjecturando como é que vai ser outubro, não, os animais se movem por instinto. A nós não, Deus deu essa capacidade, fomos feitos sua imagem e sua semelhança. E quando a Bíblia diz que o ser humano ou o homem, Deus concedeu ou que ele pode fazer planos, esse verbo poder tem a ver com capacidade, mas também com concessão. É Deus dizendo, você pode, eu permito que você faça. Pois bem, a gente vai elaborando planos para esse ano que está iniciando, já começou e está no seu iniciozinho. E eu quero convidar hoje para a partir desse texto a gente pensar algumas coisas. Por quê? Porque os versículos que nós lemos, os versículos finais a partir do verso de número 22, eles são versículos que eu imagino que nós conheçamos e eles falam para nós de coisas que todos nós ansiamos. Jesus diz, aquilo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Ainda que vocês digam a esse monte, mude daqui para lá, se no coração vocês não duvidarem, isso acontecerá. Jesus está dizendo uma coisa que nos alegra muito. Jesus está dizendo que se a gente tiver fé, se a gente se posicionar em fé, se a gente crer aquilo que a gente anseia e deseja, nós veremos cumprido. Ou seja, Jesus está falando aqui daquilo que é a expectativa do nosso coração. Ver aquilo que desejamos, ansiamos e buscamos realizados. Jesus termina o texto falando que Deus pode realizar as expectativas, os anseios do nosso coração. Isso é o desejo de todos nós. Porém, o texto começa, e por isso eu fiz essa leitura ao contrário, porque primeiro, na nossa leitura, que é a última parte do texto, Jesus fala de Deus realizando as nossas expectativas. Mas no início do texto, no verso de número 12, nós temos uma narrativa onde a gente aprende quais são as expectativas de Deus ao nosso respeito. Porque todos nós queremos viver ou queremos experimentar Deus realizando as nossas expectativas. Mas a pergunta é, o que Deus espera de nós? Porque Deus também tem vontades, expectativas, anseios ao nosso respeito. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sucesso na vida não tem a ver com eu ver tudo o que quero realizar. Sucesso na vida tem a ver com eu viver ou experimentar a realização daquilo que Deus tem para mim. Sucesso na vida não tem a ver com eu chegar aonde eu quero Sucesso na vida tem a ver com eu chegar aonde Deus quer. Porque, Como eu já mencionei aqui ainda há pouco, os pensamentos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. E ouça, o risco que a gente corre é a gente querer que Deus patrocine os nossos sonhos quando, na verdade, nós deveríamos entregar os nossos sonhos e substituí-los pelos sonhos de Deus para nós. Então preste muita atenção, se nos versículos finais Jesus diz que se a gente tiver fé, Deus pode realizar o que está no nosso coração, nos versículos iniciais a gente vai ver o que está no coração de Deus a nosso respeito. Quais são as expectativas de Deus a nosso respeito? Você já deve ter recebido no WhatsApp, visto na internet, em algum lugar, um meme muito famoso que roda aí o tempo inteiro com modificações, que são duas fotos normalmente com uma legenda, no, na barra, escrito expectativa versus realidade. O que, que é isso? É uma brincadeira. Normalmente tem um tom cômico, onde você tem um, uma imagem que ilustra uma expectativa, uma coisa bonita, normalmente, um anseio, uma coisa bem legal, e você tem depois versus realidade. E a realidade, normalmente, não tem nada a ver com aquela expectativa. Normalmente é frustrante. É como eu vi esses dias a foto esse negócio de expectativa-realidade, o sanduíche de uma rede famosa aí de, 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 de lanche. Você olha o sanduíche, ele parece que tem 3 metros de altura. Você compra, o troço cabe numa caixinha e ainda é achatado. O Photoshop faz aquilo brilhar nos olhos para a gente. Você cria uma expectativa. Quando chega a realidade, muitas vezes, ela se diferencia. Então, preste atenção. Deus tem para a nossa vida expectativas anseios, vontades que estão na sua palavra, mas nós muitas vezes somos essa realidade que está muito fora daquilo que é o anseio de Deus para nós. O texto diz que Jesus está vindo com os discípulos, caminhando em direção a um determinado lugar, e nesse caminho, a Bíblia diz que Jesus ele sente fome. E olhando... Ele vê uma árvore, uma figueira, com muitas folhas. A Bíblia diz, então, que Jesus se aproxima daquela árvore e começa a vasculhar suas folhas. A Bíblia diz que procurando ali fruto. Mas a Bíblia diz que ele nada achou. O texto diz, por não ser tempo de figos. Preste muita atenção. A primeira... Cena descrita aqui no texto é de Jesus indo de encontro a uma árvore porque ele tem fome e esta árvore está cheia de folhas. A aparência dela é bonita, mas Jesus não encontra nela fruto. Observe que o que Jesus está buscando naquela árvore não são frutos para venda, ele não está procurando encontrar ali 500 frutos para comercializar numa feira de Jerusalém. Jesus não está buscando naquela árvore frutos teoricamente perfeitos. Jesus não está procurando coisas em grande quantidade. A Bíblia diz que o interesse do Senhor ao se aproximar daquela árvore é encontrar fruto que satisfaça o desejo dele. A Bíblia diz que ele tem fome. E toda árvore, nem um fruto brota do dia para a noite num tamanho gigante. Ainda que não houvesse, por não ser tempo de figos, o fruto inteiro, mas antes de brotar o fruto da figueira, normalmente nascem alguns pequenos nódulos. Que são comestíveis, que podem matar a fome de alguém faminto, mas a Bíblia diz que Jesus não achou nessa árvore absolutamente nada. Jesus então libera sobre essa árvore uma palavra: Ele diz, 'Ninguém mais coma dos seus frutos'. Os discípulos ouvem isso e Jesus segue o seu caminho. O próximo evento. Jesus chega no templo em Jerusalém. O período aqui é o período da Páscoa, uma festa de convocação nacional, onde vem judeus de tudo que é canto do mundo, e o lugar, o epicentro onde as festas ou a festa acontece é o tempo. É um negócio de louco. Imagina tudo que é judeu, vindo de tudo que é lugar, trazendo oferta, trazendo oferenda, aquele negócio, aquele movimento, sacerdotes, levis, um negócio de doido acontecendo ali, muita gente, Jerusalém está em ebulição porque está perto da festa, Jesus então entra no templo, e quando Jesus entra no templo, a Bíblia diz que Jesus faz um movimento, e que movimento é esse? Ele expulsa dali, ele manda embora, ele, 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 ele de forma muito forte, ele se posiciona contra um negócio, contra aquela movimentação que está acontecendo ali, uma movimentação estranha aos olhos de Deus, daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Tem um grupo de pessoas vendendo animais, tem gente trocando moeda, fazendo câmbio, tem gente passando pelo meio do templo carregando coisas. A B diz que Jesus virou as mesas, Jesus mandou embora os cambistas e disse, ninguém vai passar por aqui carregando nada. Ele se posiciona de forma muito enérgica. Mateus, ao falar desse mesmo evento, diz que Jesus fez um chicote, um azorrague. Ele pegou um conjunto, uma coisa lá, fez uma espécie de um chicote e saiu Limpando tudo, quebrando tudo, botando para quebrar, ele faz essa limpeza. Depois que ele faz essa limpeza, a Bíblia diz que ele com os discípulos saem do templo, de volta por onde vieram e passam de novo, onde está a figueira. E quando passam, a Bíblia diz que a figueira está seca. Um dos discípulos, Pedro, olha e diz: Senhor, a figueira secou. O que o Senhor disse aconteceu. E aí Jesus chega no versículo final que a gente leu. Jesus diz, olha, se vocês pedirem e não duvidarem, assim vos será feito. Essa é a história, essa é a narrativa. E o que esse texto tem de ensino para nós? Tanto o evento da figueira quanto o evento do templo, eles estão conectados. Não são coisas que acontecem aleatoriamente. Eles servem ou eles estão em conexões que servem de ensino. O evento da figueira é como se fosse uma moldura. E o evento do templo é a cena principal. Nos dois, nós temos Jesus mostrando como que é possível a gente viver uma vida aparentemente legal, mas que não satisfaça as expectativas de Deus. Vou repetir, nos dois eventos, Jesus está mostrando o quanto a gente pode viver uma vida legal, atraente no caso da figueira, bonita, no caso do templo, movimentada, no caso do templo, um negócio de louco, próspera, porque tem muita grana rolando ali dentro, gente entrando, mas Jesus ao se aproximar tanto da árvore quanto do templo, o movimento dele é, Aqui tem aparência, movimento, tem gente entrando e saindo, tem uma coisa que parece ser vida, mas o que ele vai fazer é mostrar que a expectativa de Deus a respeito daquelas duas coisas não foi suprida. Preste atenção, no caso da árvore, a árvore não tem aquilo que Jesus buscava. Ela tem folhas, caule, a Bíblia diz que Jesus viu ela de longe. Ela não é uma árvore mirrada, não é alguma coisa que está defiando. É uma árvore aparentemente saudável e bonita. Só que aquela árvore tem um problema. Nela falta aquilo que o Senhor buscava. E aí preste muita atenção. Naquele dia, quem está mexendo nas folhas daquela árvore é, de acordo com a Bíblia, o seu Criador. A Bíblia diz que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Ele por meio da sua palavra. Ele, Deus, a trindade, criaram todas as coisas. Aquela árvore não possui fruto que satisfaça o seu Criador. A primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é... Será que nós não estamos deixando faltar aquilo que é essencial. E o que é essencial? Volto a dizer, primeiro, Jesus não buscou naquela árvore um fruto diferente da sua natureza. A Bíblia não diz que Jesus entrou debaixo daquelas folhas de uma figueira para procurar uma manga. Jesus não entrou ali para procurar um caju. Jesus não entrou para procurar a melhor fruta do mundo, siriguela. Jesus não entrou para procurar isso. A Bíblia diz que Jesus entrou para procurar figos. Ou seja, a expectativa do Criador é encontrar nela aquilo que ele a projetou para produzir. Jesus não procurou naquela figueira frutos, como eu disse, para fazer uma feira. Eu quero 500 figos, eu quero 600 figos. Jesus procurava um fruto que pudesse matar a fome dele. E esse básico, que é o que eu fui criado para fazer, e o fruto que agrada ao meu Senhor, aquela árvore não tinha. O problema não é necessariamente não ter muito, o problema é não ter nada. E não ter nada, não para os homens, não ter nada para Deus. O Criador procura e não acha. E aí, o que, que Jesus faz quando não acha? Jesus diz, ninguém mais coma fruto de ti. Aquela figueira seca. E aí tem alguns céticos, analistas, tolos da Bíblia que dizem, está vendo aí? Isso mostra que Jesus não era uma pessoa equilibrada. Jesus tinha acessos de raiva. Não, não, Jesus aqui não está sendo birrento. Se não tem para mim, também não vai ter para mais ninguém. Não, o que Jesus está ensinando aqui é um princípio. E que princípio é esse? Se eu não vivo uma vida que possa satisfazer o meu Criador, eu não vou conseguir ou poder satisfazer mais ninguém. Jesus está dizendo se não tem fruto para mim não tem para mais ninguém se você não consegue produzir o que Deus te chamou para fazer para a glória dele não faz sentido produzir ou tentar produzir para qualquer outra coisa a vida só faz sentido a nossa existência só se justifica a partir do momento que a gente vive para satisfazer o propósito de Deus para nós caso contrário a gente está vivendo uma vida vazia. Veja se não é isso que a nossa sociedade vive. Vazio. Gente cada vez mais rica, gente cada vez mais próspera, gente fazendo um monte de coisa, todo dia surge uma, nova, uma novidade, todo dia surge um novo filme, todo dia surge uma nova série. É entretenimento sendo consumido, mas a vida vazia. À medida que se melhoram vários índices, à medida que a gente vai se tornando, vai criando uma vida em alguns níveis mais confortável, o vazio continua. Por quê? Não faz sentido se esforçar para dar frutos para os homens se eu não produzo o fruto que Deus espera de mim. Se eu não consigo alimentar o meu Criador, não faz sentido eu ser uma árvore. Jesus diz, seca. Por quê? Não faz sentido, cara. Você está aqui. Você vai produzir fruto para quem? Você vai ser uma árvore que vai satisfazer muita gente, mas aquele que é o primeiro a ser satisfeito, o teu Criador veio até você e não encontrou um fruto que pudesse satisfazê-lo. Então ouçam com muita atenção, a primeira verdade que Jesus está ensinando é que nessa árvore não tem o essencial. E o que, que é o essencial? O essencial não é o muito, o essencial não é o fruto teoricamente maduro, o essencial é aquilo que satisfaz o meu Criador. Jesus está procurando algo e a Bíblia diz que ele não encontrou nada. Então nessa árvore falta o essencial. Jesus diz, seque, vai para o templo. Quando Jesus chega no templo, Jesus encontra uma outra realidade. Que também não tem a ver com o que ele queria. Se na árvore falta o que deveria ter, no templo tem o que não deveria ter. Na primeira, o problema é falta do, que, do essencial. Na segunda, é excesso do que não deveria. O templo em Jerusalém virou uma verdadeira loucura. A 25 de março era organizada perto do que estava rolando ali. Uma verdadeira confusão. Um monte de coisa. E aí talvez você diga assim: "Pastor, mas só porque estava bagunçado, o problema não é que estava bagunçado. O problema é que as coisas que tinham ali não deveriam estar. E por que elas não deveriam estar? Porque elas iam contra o propósito de Deus para aquilo. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus ele expulsa os vendedores de animais, os comerciantes de pomba, vira as mesas dos cambistas e impede que as pessoas passem pelo meio do templo carregando coisas, objetos ou utensílios. Por que, que Jesus faz isso? Quando Deus planejou a Páscoa, está lá em Êxodo, capítulo de número 12, vocês já me ouviram falar isso aqui há alguns anos atrás? O que está escrito na lei a respeito da Páscoa? Deus disse que cada israelita junto com sua família, deveria sacrificar ao Senhor um animal. Só que esse animal era um animal que deveria ser tirado do rebanho e ficar com a família durante dez dias, do quarto dia até o décimo quarto dia. Depois desse tempo que esse animal passava na casa com a família separado, ele então era sacrificado ao Senhor. Ou seja, o desejo de Deus era que eu apresentasse a ele uma oferta que tivesse conexão e proximidade comigo, um animal do meu rebanho que foi separado e apresentado a Deus. O que, que essa galera criou? Eles criaram um modelo onde essa etapa era substituída. A ideia de uma oferta fast food. Não Cara, vai dar muito trabalho você pegar um animal, criar, para depois trazer para apresentar para Deus. Faz o seguinte, eu tenho aqui uns animais que você pode comprar na porta do templo. Você compra, entra e oferece para o Senhor. O que esses homens fizeram foi eliminar esse processo de envolvimento pessoal. Aquilo que deveria ser uma oferta pessoal, uma oferta que envolvesse a família, alguma coisa que viesse de casa passou a ser um produto comprado na porta do templo e apresentado para Deus. É por isso que quando Jesus entra, Jesus manda aquela galera toda embora. Porque Ele diz, vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil de ladrões. Vocês estão roubando. E não é que eles estão roubando necessariamente porque cobravam muito caro. Vocês estão roubando o propósito. A ideia de Deus é, cada pessoa, na sua casa, prepara a sua oferta e traz para apresentar ao Senhor. O que estava acontecendo aqui era o cara sai de casa a hora que ele quiser, ele não se preocupa com absolutamente nada, chega no templo, e aí aqui ele vai resolver o que vai apresentar para Deus. Então o que, que tem aí? Tem cabrito? Não, tem um cabrito sim. Mas aqui é um cabrito, um cabrito zero bala, 2.0, um cabrito bonito, acho que Deus vai gostar disso. Será que ele vai gostar? Vai. Quanto é que é? E o cara paga, pega e diz Senhor, está aqui a minha oferta quando o que Deus planejou foi, isso deveria ser gerado lá na casa de vocês. E aqui ser uma continuidade. Se na figueira falta coisas, no templo tem coisa demais. Aquela estrutura não deveria estar ali. O que está acontecendo no templo? Um processo de mercantilização da adoração. Aquilo que deveria ser algo pessoal, íntimo, familiar, gerado, passou a ser um produto fabricado em cima da hora. Qual é a expectativa de Deus ao nosso respeito? O que Deus espera de nós não é apenas uma oferta. O que Deus espera de nós é que isso represente nossa própria vida. O apóstolo Paulo diz que o Senhor quer de nós um sacrifício vivo. É a vida em sacrifício Todas as vezes que Deus pediu algo a alguém Não tinha a ver com uma coisa supérflua, aleatória Mas aquilo se conectava com o coração de quem estava entregando Deus aparece para um homem chamado Abraão e diz assim Eu quero que você me apresente o seu filho O seu único filho a quem você ama o que Deus está dizendo para ele é o seguinte, cara, eu quero de você aquilo que está mais arraigado em você. Eu quero saber o quanto você está disposto a se entregar a mim. Deus poderia ter dito, oh, Abraão, vem aí, cara, eu quero uma pessoa e qualquer. Não, Deus diz, ah, eu quero aquilo a quem você ama, porque o objetivo de Deus tem a ver com o nosso coração. E tanto é que quando Abraão trouxe Isaac e entregou, Deus disse, fechou, não precisa matar não. Porque Eu queria ver o teu coração. O importante não é a oferta física, o importante é se essa oferta tem conexão com a minha vida. Então nesse início de ano de 2022, eu quero em nome de Jesus perguntar a você o que Deus perguntou ao meu coração. Será que eu não estou sendo uma figueira? Será que eu não estou deixando faltar aquilo que deveria ter? Porque muitas vezes a gente tem aparência, mas falta o que é fundamental. E o que é fundamental? Esse fruto que agrade é a Deus. O que Deus me chamou para fazer, o que Deus projetou para mim, eu preciso produzir isso. Ou será que eu estou como essa galera do templo, ocupado, envolvido, tendo tanta coisa, só que nenhuma dessas coisas tem a ver com o que Deus pediu de mim? A gente vai se desviando do propósito, a gente vai fazendo substituições erradas e aqui eu tenho o sacrifício acontecendo o tempo todo, tem animais sendo mortos, tem sangue sendo derramado, sacrifício, oferta, só que Deus está olhando e está dizendo assim, o final está certo, mas o início está errado. Eu não quero apenas uma oferta, eu quero algo que represente o coração de vocês. Segunda coisa que tem demais ou que está errada nesse templo, a Bíblia diz que Jesus impediu que as pessoas passassem carregando objetos. Jesus é chato, meu né, irmão? Que pessoa metódica. Não, aqui também tem uma coisa para a gente aprender. O templo ficava localizado, era uma estrutura gigante, localizado numa parte central da cidade. O templo era dividido em pátio, uma parte aberta, você tinha o átrio, você tinha o lugar santo e o lugar chamado Santíssimo. O que, que as pessoas faziam? Imagine comigo: eu estou aqui do ponto A da cidade e eu quero chegar lá do outro lado. No meio está o templo, tem um monte de coisa acontecendo, oferta sendo apresentada, o pessoal louvando ao Senhor. E eu, eu, eu tenho que levar um botijão de gás daqui para lá, cara. Eu não, eu não, eu não quero, eu não, eu não tenho nada a ver com esse negócio de adoração que está acontecendo. Eu não vim apresentar sacrifício nenhum. Eu quero levar o meu botijão de gás daqui para lá para eu. Contornar o templo vai demorar mais tempo, então o que, que a galera fazia? Passava pelo meio. O pessoal está aqui adorando a Deus apresentando sacrifício, e o cara está com o botijão de gás dele: licença, 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 licença. Aí tem, aí tem o cara, para estar lá, a TV a cabo: licença, 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 licença. Aí tem o outro, sei lá, carregando qualquer outra coisa. A galera está passando. Tem um cara de bicicleta, tem um cara de patinete todo mundo passando por lá. Jesus para e diz assim, ninguém passa, ninguém passa. Aqui no meio, ninguém passa carregando coisa. Por quê? Essa atitude revela um movimento do coração. E que movimento é esse? Alguém que faz das coisas de, de Deus, não um destino, mas um meio de para conseguir mais rápido o que se quer. Então, o templo não é um lugar onde essas pessoas iam para se relacionar com Deus. Era um meio que elas usavam para chegar mais rápido onde elas queriam. É por isso que Jesus diz, não. Se vocês não vêm aqui para se relacionar com Deus, deem a volta. O que Deus preparou... O lugar da adoração, aquilo que representa a presença de Deus, não pode ser um meio que eu uso para chegar mais fácil onde eu quero. Deve ser um lugar onde eu venho para poder me entregar ou oferecer ao Senhor aquilo que eu desejo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você também não, não é assim? Por que, que você está aqui hoje nessa igreja? Por que, que você frequenta essa igreja você frequenta você se diz um cristão porque você entende que o melhor lugar para estar é na presença de Deus porque você entende que a vida só faz sentido em Deus ou porque você quer chegar lá e talvez passando por aqui você chegue lá mais rápido contei Há algum tempo atrás, uma senhora, no final do culto, numa quinta-feira, eu estava saindo, encontrei com ela, tudo bem, tudo bom? Falei, a, 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 a senhora, já vi a senhora aqui algumas vezes? Sim, pastor, vem sim. Coisa boa. Ah, você é membro da igreja? Não, pastor, eu só vejo a senhora nas quintas-feiras, não, não vem não em outros cultos. Então, pastor, que minha agenda é muito cheia. Falei, trabalha à noite? Não, pastor, na segunda-feira... Eu vou na missa de cura e libertação do padre fulano de tal. Terça-feira, pastor, tem uma mulher no meu prédio que ela dá passe. Joga pipoca, faz umas invocações lá. Pastor, quarta-feira tem uma cartomante que uma amiga me indicou. Pastor, a mulher é batata, você chega passado, presente e futuro. O senhor tinha que ir lá. Mas na quinta-feira, pastor, eu estou aqui no culto Noite da Vitória. O que, que isso revela? Isso revela alguém que está usando a fé, não como um destino, não é onde eu quero estar, é um meio para chegar onde eu quero. Então assim, eu faço a campanha na igreja evangélica, eu também tomo passe no centro espírita, eu também jogo a, 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 o, o baralho, eu também jogo búzios na cartomante. Onde primeiro resolver o meu problema está valendo porque eu não quero um Deus para me relacionar. Eu quero uma passagem mais rápida para chegar onde eu quero. E todas as vezes que nós nos comportarmos assim, a nossa vida vai ser paralisada por Deus, porque Deus não permite isso. Deus deseja exclusividade de coração. A presença de Deus não é um meio para eu conseguir o que eu quero. A presença de Deus é o meu destino, é ali que eu quero estar. É isso que Jó entendeu. Jó é um cara que de uma hora para outra viu tudo se arrebentar, ao ponto da mulher de Jó dizer assim, meu, meu amor, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, até quando você vai continuar apegado a um Deus que não te dá nada, que te tirou tudo? A resposta de Jó é, meu amor, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que você, acho que você não está legal. Eu acho que você não entendeu. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não o sirvo por aquilo que ele faz. Eu o sirvo por aquilo que ele é. Eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Eu não estou usando ele como um meio para chegar onde eu quero. Eu já cheguei onde eu deveria estar. Eu estou diante de Deus. Jesus diz, não passa aqui. Não vai. Nem, nem você, nem você. Mas uh, se vocês não querem, participar de forma séria da adoração a Deus, deem a volta. O que Jesus está dizendo é, Deus não é um meio mais rápido para chegar onde eu quero, Ele precisa ser o meu destino, Ele precisa ser o meu tudo, Ele precisa ser aquilo que há em mim. Então deixa eu perguntar uma coisa para você, baseado na palavra de Deus, será que nós não somos uma realidade totalmente distorcida daquilo que é a expectativa de Deus para nós? Nós queremos muito de Deus, mas Deus muitas vezes não tem absolutamente nada de nós. Somos uma figueira bonita, cheia de promessas, mas que não produz aquilo que Deus nos chamou para produzir. Somos como esse templo, cheio de coisa, gente ocupada, gente envolvida, é uma loucura, pastor, a frase que a gente mais ouve, e aí meu irmão, como é que está, pastor, correria, vida corrida, e a pergunta é, nessa correria, será que a gente não está ocupado com coisas que estão fora do propósito de Deus? Porque essa galera está muito ocupada, vendendo, comprando, só que Jesus diz, vocês estão fora do propósito. Essa galera está transitando para lá e para cá e Jesus diz está errado. Ele para absolutamente tudo. E por que, que ele faz isso? Porque está fora do propósito dele. Jesus ao virar as mesas, quebrar tudo, mandar embora a galera, Jesus libera uma palavra. E que palavra é essa? Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformaram em covil de salteadores. Essa frase dita por Jesus, ela é composta de duas, dois fragmentos de versículos do Antigo Testamento. A primeira parte, a minha casa será chamada casa de oração, é um fragmento, coloca para mim, por favor, Isaías 56, verso 7. Isaías 56, e 7. Por gentileza. Isaías 56 e 7. Esses eu traria o meu Santo Monte, e lhe daria alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus pega a primeira parte de Isaías 56, 7 e a segunda parte Jesus tira de Jeremias 7, 11. Jeremias 7 e 11. Coloca para mim por favor. Jeremias 7 11, esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Jesus pega, cita uma parte de Isaías e uma parte de Jeremias para criar essa sentença aqui. E quando Jesus diz isso, Jesus está deixando claro para aquele povo qual é o propósito de Deus. E qual é o propósito, pastor? O propósito é o seguinte. Jesus diz, vocês estão fazendo um monte de coisa aqui, mas isso não tem nada a ver com o que eu projetei. E o que, que eu projetei? Eu projetei para que esse lugar seja casa de oração. Preste muita atenção. Há duas palavras aqui. Casa. Isso tem a ver com estrutura. Isso tem a ver com forma. Ele diz, oração. Isso tem a ver com propósito. Isso tem a ver com função. Não é uma casa qualquer, é uma casa de oração. O que Jesus desejava daquela figueira era fruto. O que Jesus desejava do templo era que fosse um lugar de relacionamento. Porque oração na Bíblia não é reza, não são palavras bonitas que eu decoro para impressionar a Deus. Oração tem a ver com relação, sou eu falando para Deus, daquilo que se passa em mim e mesmo que ele conheça, ele deseja ouvir. E quando eu falando não consigo falar a profundidade do que desejo, a Bíblia diz que o Espírito... Me ajuda e transforma isso em gemidos inexprimíveis diante do Pai. É relação, é conversa, é proximidade. Não é uma coisa mecânica, traz o teu animal, apresenta, fogo, vai, vai embora. Não, é relação. É o um animal que foi criado em casa, trazido para Deus. Relação. Enquanto eu estou lá, eu estou preparando para ele. E no caminho eu estou trazendo o que preparei para ele. E aqui eu estou oferecendo a ele. Ou seja, a coisa não começa aqui. Na verdade a coisa não termina, começa lá, continua e continua e continua e aqui eu apresento e quando termina eu volto para casa grato a ele e encontro a minha família e nesse processo é Deus fazendo parte da nossa vida. É um relacionamento e não um movimento religioso frio, irmão. O que, que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós é relação. Deus espera de nós que a gente abra o nosso coração diante dEle. E qual é o contrário disso? O contrário disso é isso aqui. É um covil de ladrões. É um covil. É um lugar onde tem muita gente, é um lugar onde você tem mais de uma pessoa, é um agrupamento, só que o propósito ali não é entregar. O propósito é roubar. Se na oração eu me entrego a Deus, o que o ladrão faz é subtrair. Na oração eu me subtraio. No ladrão ou no roubar, eu subtraio de outro. Na oração eu me entrego. O ladrão quer que eu entregue. E essa relação Jesus diz que precisa ser ressignificada. Então quando eu entro aqui, quando eu me apresento diante de Deus, na minha vida com o Senhor, eu devo ser alguém que entrega uma vida de oração. É eu me entregando a Ele. É eu me colocando diante dEle. É minha vida submetida ao seu propósito. E não um processo de roubo. Onde eu estou o tempo inteiro usando, inclusive, minha oração como se fosse uma arma diante de Deus. Senhor, o negócio é o seguinte, estou aqui na tua presença mais uma vez. E quando é que o Senhor vai fazer? Tem gente que diz assim, pastor, não estou entendendo. Eu já estou orando uma semana e Deus não fala nada. É como se eu tivesse uma ferramenta tentando fustigar Deus. Quando o mais importante não é aquilo que eu vou receber. O mais importante é estar perto dele. Está perto dele, é como quando a gente está com um amigo. Existem almoços que duram minutos. A gente pode fazer uma refeição em sei lá, dois, três minutos. Não é saudável, mas você pode sentar e comer. Mas que coisa boa é quando a gente faz uma refeição com alguém querido, com alguém amado. Uma refeição numa família ajustada. A gente começa o café da manhã. E emenda, e tem assunto, e tem conversa. Daqui a pouco vem o almoço, e daqui a pouco você está comendo já, está todo mundo na mesa. Conversa, papo é o mais importante. O que está sendo servido é legal, mas é um detalhe. O mais importante é a relação. É isso que Deus deseja de nós, irmão. Não uma vida mercantilista. Não uma vida que enxergue Deus como um produto do qual a gente quer subtrair. Eu não posso fazer parte de um covil de ladrões em nome de Deus. Eu preciso ser esse alguém que tem proximidade com Deus. Relação com Deus. Por quê? Porque se a gente viver assim, aí vai se cumprir o que diz o versículo de número 22. Jesus diz... Tenham fé em Deus. Se a gente viver assim, aí a gente vai ver cumprido o que diz aí. Se vocês pedirem alguma coisa e não duvidarem, vos será feito. Se vocês colocarem diante de Deus seus propósitos com fé, acontecerá. Se isso vier antes, caso contrário, a gente vai ficar patinando na vida. E eu termino? Convidando você para a gente ler junto o versículo de número 24. Olha o que, é que diz. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. 25. 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. O que, que Deus espera de nós? Relação? Deus espera de mim que eu produza o fruto que Ele me projetou para produzir? Deus espera de mim uma fé confiante? E Deus espera de mim um coração sensível? Presta atenção. Jesus diz, coração confiante, o que vocês pedirem, se não duvidarem, vos acontecerá. Isso é maravilhoso. Mas isso pode produzir uma soberba. Quer dizer, então, que se eu pedir, vai acontecer? Jesus disse sim, se pedir, vai acontecer. Jesus diz, vai acontecer, inclusive, se você pedir para um monte sair de lá e vir para cá. Sério, sério, se eu disser pão de açúcar, vem para o igapó, ele vai vir, vai vir. Isso pode acontecer. Aí você vai dizer, então é, é, é assim, eu peço e acontece. Jesus disse, se você crer, sim. Só que Jesus diz uma coisa no meio desse processo. Jesus diz, você vai orar pedindo. Só que quando você estiver orando, se você perceber que no seu coração você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que eu preciso ter uma fé confiante, mas eu preciso ter um coração sensível. Por quê? A questão não é o pedido. A questão é o que move eu para fazer o pedido. Quando alguém diz assim, palavras de Jesus, esse monte saia daqui e vá para lá, Deus pode fazer isso. A pergunta é, por que, que eu quero que esse monte saia daqui e vá para lá? Não é se Deus pode, é porque eu quero. Porque algumas vezes o fato de eu pedir para esse monte ir daqui para lá, não tem a ver com uma necessidade. Algumas vezes tem a ver com o um desejo de um coração adoecido. Porque eu olho para o pastor Elias e digo assim, eu preciso mostrar para o pastor Elias que eu sou um bom obreiro. O pastor Elias precisa ver que eu sou um homem de fé. Então, Senhor, esse monte vá daqui para lá. O que eu quero é, a partir do momento que isso aconteça, criar uma imagem de superioridade para ele ver. Jesus diz... Pode pedir o que quiser, mas primeiro, investiga o coração. Investiga o coração. Deus pode fazer tudo, mas Ele diz, quando vocês estiverem orando, pedindo muito, ouça, vou falar com calma. Quando vocês estiverem orando, pedindo muito, não se esqueçam de verificar as pequenas coisas que podem estar dentro de vocês. Então não é se Deus pode ou não pode, é o que, que eu quero com isso. Posso pedir para o monte para lá? Pode. Mas algumas vezes o que me move é raiz de amargura, desejo de impressionar as pessoas, vontade de mostrar superioridade. Algumas vezes eu quero que o monte fique aqui para eu não poder ver o cara que está do outro lado, porque eu estou em crise com ele. E se a gente vive assim, a gente, a gente vai ter problema. Porque a gente vai pedir, 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 pedir e não vai acontecer. E a gente vai dizer, Deus prometeu o que faria e não fez. Deus disse que faria coisas grandes e não realiza. Deus, eu ouço na igreja que Deus faz milagre, mas por que Deus não faz a minha vida? Jesus diz, o problema não é o meu poder, eu tenho poder para fazer um monte se mover. O problema é o que move o seu coração ao pedir. Vou contar outro, testemunho que aconteceu aqui, nessa igreja. Há um tempo atrás, uma querida me procurou e disse, pastor, eu queria muito que o senhor orasse junto comigo. Eu falei, pois não, minha irmã. Pastor, eu estou num propósito de oração. Já faz mais ou menos dois anos que eu estou clamando a Deus por uma bênção. E Deus, Deus não tem falado comigo. E é algo que eu, eu desejo muito no meu coração. Eu queria que o senhor me ajudasse orando para que Deus faça esse milagre. Falei, Amei. vamos orar. Vamos orar sim. Eu falei, mas... É, o que, que a irmã está orando? Então, pastor, tem uma pessoa no meu trabalho que eu amo, mas ele é casado. Ah, fala mais. Então, pastor, eu estou pedindo a Deus para ele ser meu. Ah, é? É. O senhor pode me ajudar em oração? Deus pode mover um monte... Pode, só que ele diz assim, quando você for orar pelas coisas grandes, olhe as coisas pequenas que talvez estejam dentro de você. Seu coração está limpo? Por que, que você quer? Eu posso te dar, em Deus não falta poder. O problema é que Deus está preocupado em que a gente verifique o nosso coração. É por isso que ele diz, se vocês estiverem orando, e tiverem alguma coisa contra alguém, perdoa. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu, diante de Deus, limpo o coração, algumas vezes o que eu estava pedindo deixa de fazer sentido. Senhor, eu quero muito isso, eu quero muito isso, eu quero muito isso e no meu coração eu quero para impressionar o fulano, eu quero para tirar onda eu quero para que a minha família veja, quem não acreditou em mim como diz aquela música lá, que de Deus não tem nada quem me viu passar na prova e não me ajudou quando me vê na benção vai me arrepender e eu vou estar por cima, eu sou cabeça e não cauda. eu estou com essas motivações, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero até que eu paro e faço o que Jesus diz Senhor, limpa o meu coração, me ajuda a perdoar eu abro mão da minha razão, eu abro mão do meu direito, eu quero fazer a Tua vontade. E quando a gente limpa o coração, algumas vezes deixa de fazer sentido a gente dizer assim, eu não preciso mais disso. Senhor, esquece o monte, deixa o pão de açúcar no Rio de Janeiro, deixa o igapó bonito como está, que, que é legal também, deixa assim, porque não faz mais sentido. O importante para mim não é mover montes, o importante para mim é cumprir tua vontade. Eu tenho tudo o que eu preciso, então está tudo certo. Vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. No Rio de Janeiro tem um pão de açúcar, em Londrina tem Igapó, no Rio de Janeiro tem coisas, aqui tem outras. E eu não preciso querer trazer, o... não. Eu vou viver a tua vontade porque o meu coração está limpo. O que Deus deseja de nós? Frutos. O que, que Deus projetou você para produzir? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que, que Deus deseja, anseia de nós, alinhamento com o seu propósito, relacionamento. Esse lugar aqui não pode ser um lugar de passagem, a minha vida espiritual não pode ser um meio de, de barganha, eu vim para entregar minha oferta ao Senhor todos os dias da minha vida. O que, que Deus espera de nós? Deus espera de nós, amados, uma fé relevante, eu creio em milagres, mas Deus também espera de nós um coração sensível. Deus pode tudo. Mas todas as vezes que eu for orar, eu vou dizer, Senhor, me ajuda a limpar o meu coração para que eu peça a coisa certa. Você entende isso? Pode dizer amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.